1: pues amigos, continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa y es momento de que ahora ya sí ya tenemos a uno de nuestros invitados aquí en nuestro estudio porque, claro, cuando nos vamos de viaje por nuestra provincia de Zaragoza, pues ahora con las restricciones de movilidad, pues no podemos tenerlos aquí en el estudio, pero esperemos que pronto los podamos tener porque hayamos pasado esta, esta cresta, esta nueva cresta de, de covid Así que vamos ya a hablar con nuestro siguiente invitado. Tenemos con nosotros a Jesús Puello Bal, presidente de FSIE Aragón, miembro del Consejo Escolar de Estado en Madrid y secretario de organización del FSIE Nacional, que siglas más raras, el FSIE Aragón es el sindicado mayoritario de la enseñanza concertada y atención a personas con discapacidad en Aragón con un 80% de representatividad en el sector Muy buenos días Jesús, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias Acércate un poquito más al micro para que se te oiga alto y claro Así. Ah, buenos días y sí, muchas gracias por ah, sí, invitarnos sí, sí. a estar hoy
0: con vosotros Bueno, eh, te, te facilito lo del nombre y somos FESIE FESIE, FESIE me lo, me lo puedes haber dicho antes, <risa> 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 Intentamos leer sí, las, las siglas sí. y la verdad
1: es que suena un poquito, Fesie, sí. poquito más complicado pero bueno, así es el nombre de, de este sindicato eh, Estamos ante, bueno, una nueva situación
0: Una nueva situación preocupante Y, y bueno, eh, fundamentalmente hoy lo que queríamos Es transmitir también el mensaje de que el próximo domingo Pues vamos a hacer una de las otra acción más de las que estamos haciendo, va a ser una, una manifestación importante, una caravana de coches que va a salir aquí en Zaragoza a las 11 de la mañana de, de la Facultad de Ingenieros de, de la ACTUR, como señal de protesta ante esta nueva ley de educación que, que precisamente ayer en el Congreso de los Diputados de forma muy ajustada ha sido aprobada en su primer trámite parlamentario, ahora tiene que ir al Senado todavía, que esperamos todavía eh, poder conseguir alguna pequeña modificación que por lo menos palíe en algo el tremendo perjuicio que nos ocasiona. Pero vamos, sobre ello podemos hablar en estos minutos.
1: Bueno, pues eh, claro, lo que parece además lo comentábamos al principio de la mañana sobre esta nueva ley CELA que, que evidentemente cada vez que hay un gobierno se cambia la, el sistema educativo, principalmente porque son parte de sus campañas políticas para, para acceder a, al poder y cada vez que cambiamos de, de color, pues evidentemente se cambia de, de la educación. Es necesario hacer tantos cambios, tan mal está una ley como para tener la que reformar eh, nada más entrar?
0: No, no, esta es la octava ley y obviamente en la forma en que se ha tramitado y se va a aprobar, lo que ya tenemos seguro es que habrá una novena ley en cuanto el gobierno cambie de, de color. Es decir, ayer fue aprobada en la Cámara por el 52% con el no apoyo del 48% tanto no es una ley que nace sin consenso es una ley que responde a intereses partidistas y con una fuerte carga ideológica en este caso contra la enseñanza concertada y, y con muchos problemas para la educación especial y por lo tanto con este con este sistema en el que estamos metidos de que aquí cada gobierno que entra tiene que hacer su ley de educación evidentemente quienes peor salen de todo esto y los más perjudicados son los alumnos y los profesionales que trabajamos en educación podemos decir que en
1: educación ha podido pasar más o menos que lo que ha podido pasar en sanidad es decir que no se ha contado con los, con los expertos y con los profesionales de, de la materia
0: sí sí efectivamente los profesionales no han sido consultados para nada en todo el trámite de esta, de, de esta ley ni desde que se elaboró ni que ni, ni, ni en el consejo escolar no ha pasado por el consejo escolar del estado en el 2020, tampoco ha pasado por el Consejo de Estado, los profesionales no hemos tenido ninguna participación, el Ministerio no ha hecho ni una sola reunión con las mesas sectoriales de la Enseñanza Pública y concertada para dialogar y debatir eh, sobre este proyecto educativo, es una clara imposición de dos partidos que en estos momentos gobiernan y que, bueno, pues aritméticamente pues, ha conseguido el apoyo de determinados partidos que le han dado esa mayoría rascada y simplona muy, muy justita, muy justita, y y evidentemente los profesionales una vez más hemos quedado fuera y además tampoco salimos muy bien para los profesionales en esta ley.
1: ¿Tiene que ver esta ley de educación eh, que sea tan rápida y tan premeditada para tener que firmar los gastos?
0: Sí, ellos no, no lo han ocultado eh, es decir, la ley de educación ha sido moneda de cambio en la negociación de la ley general de presupuestos del, del Estado se han intercambiado los cromos entre ellos y evidentemente eso ha hecho que incluso en el trámite parlamentario tan acelerado que han tenido en estas últimas semanas, donde en, en tres semanas eh, se han despachado 1100, el, el estudio y votación de 1.165 enmiendas pues eh, lógicamente está claro que, que haya habido una negociación política en la que la ley de educación ha sido moneda de cambio y la enseñanza concertada en particular ha formado gran parte de ese intercambio de cromos.
1: Nosotros en nuestras diferentes entrevistas de, de todo lo que llevamos en, en esta nueva temporada eh, una de las cosas que hemos ido hablando sobre todo pues con investigadores con gente de, de la sanidad eh, con gente de educación que un, las tres cosas que creemos que no habría que hacer recortes en ningún tipo de, de momento serían ni en educación, ni en sanidad, ni en ciencia, y parece que siempre son los tres más afectados de ellos. No debería de haber un pacto para que la educación fuera siempre igual, evidentemente con la modernización o con, con los nuevos sistemas que hubiera que, que regular, pero que no hubiera, no hubiera que tener tanto cambio.
0: Sí, sí. evidentemente la necesidad de un pacto es un clamor social de, de, de todas las organizaciones sociales, tanto de la pública como la concertada, como la privada. Es una necesidad imperiosa que tiene este país porque la educación, mientras no tenga estabilidad, no nos va a permitir progresar y desarrollarnos adecuadamente como un país de, de, de primer nivel, que es lo que tendríamos que tener, pero está claro que los partidos políticos, la clase política es incapaz de llegar a ese acuerdo. Efectivamente hay temas que son de interés nacional, de toda la sociedad, como puede ser sanidad, o puede ser educación, o puede ser el tema de la. Las pensiones que tendrían que estar alejados de los vaivenes políticos y de los intereses partidistas que en cada momento uno quiera manejar un, alguno de estos temas en función de sus, de sus intereses particulares, pero obviamente leyes como esta y no solo en el fondo sino en la forma en que se han hecho lo que hacen es alejar completamente esa posibilidad de pacto lo cual es una pena. ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí, porque sobre todo al final los afectados por un lado son los docentes y por otro son nuestras juventudes, es decir, la, la parte de esa educación que, que evidentemente no, no va a ser la correcta.
0: Efectivamente, aquí tenemos un problema, fíjate que los profesionales vamos a, tener, vamos a tener un problema tremendo, porque con la que nos está cayendo encima, con la pandemia que llevamos desde, desde marzo, en la que estamos haciendo un sobre esfuerzo tremendo por mantener la máxima normalidad posible en el desarrollo de la educación de nuestros alumnos, con la colaboración también de todo el personal de administración y servicios que trabaja que trabaja en los, en los centros, pues con todo lo que nos está cayendo. Además ahora pretende el gobierno que nos pongamos a trabajar, a estudiar, a planificar, a volver a programar otra vez todo el currículo para el curso que viene. O sea, no piensan en los profesionales, no piensan en el alumnado, solo van a sus intereses. Este no era el Momento de sacar esta ley y mucho menos con esta falta de consenso tan grande.
1: Así es, así es. Otra de las, eh, claro, pues es que la verdad es que los ministros últimamente se pronuncian bastante poco. Es decir, me imagino que estarán con su movilidad también restringida para poderse, porque de hecho al de hace días que no lo veo. ¿Te está gustando este episodio? Acte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.